0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来谈谈幸福是什么？除了过伊比鸠鲁式的简朴生活，幸福人生难道没有别的选择吗？
1: 火旺老师。一比九辱的方式，只是说我们尽量减少欲望，欲望越少就不容易欲望挫折。但是，但是事实上，日常生活里面还是有很多哲学家的思考模式不一样。那但是无论如何，不管你是哪样的思想家，一般来讲，钱多当然比较好，但基本上都认为说，你要求的欲望一定要合理性。如果你钱多，但是但是你拿钱随便乱花。你还是觉得钱少啊？钱有时候变得无底洞就是这样子、嗯，就是说，所以你的欲望要适当。所以我们不一定要像一比就有那么简朴，嗯、对。比如说，你如果你一个月收入十万块，你没有必要,要吃那个青菜萝卜过日子嘛，嗯、对不对？<笑>你当然可以过稍微好的日子，但无论如何，事实上最重要的观念在于说，你要有合理的欲望。所以，为什么孔子曾经讲过说，君子爱财？取之有道，所以爱财不是一个问题、嗯，但问题是你取得财务的方式要合理、嗯。那尤其更重要的东西就是你，你你要你要把金钱用对地方。如果花钱的方式也是无道，花钱的方式不按道德、嗯、不按排理出来，也不会快乐。如果拿钱来做吃玩乐、嗯、结交酒肉朋友，钱都反而害了自己啊、嗯！所以换句話说，其实欲望，不管你。拥有多少欲望，这个欲望要实现，一定要用正当的方法。然后你你有了有了你所需要的东西以后，你还是要用对方法，因为所以这些都是跟道德有关、嗯。所以为什么幸福最后跟道德有关的原因，就在于说对人性来讲，当然钱越多越好，但钱越多不是就好了，还是你要为适当的使用、嗯，而且你得来的钱必须是取之有道，这样才有可能。
0: 哦，所以不一定要说一定要像伊比鸠鲁说的那种那么简朴的生活，对，只是你要合理性，要适当性，对，取取之有道就可以。那可是我们常听到一般人说，哎呀，金钱万能啊，或者是说有钱能使鬼推磨，这种一般人都很熟悉的观点，有什么不对？怎么样解释这种价值观？好
1: ，这类想法不只是普遍，而且深入，所以金钱至上这种说法。在我们日常生活里面，其实非常非常普及。嗯，我我记得我考大学那一年呢、喔，我以前考大学的时候，我念的是甲组，甲组的第一志愿都是台大物理系。以前哦、喔，我念的时候，我在我在高中念书的时候，几乎大家都是以台大物理系做第一志愿。结果面临我联考了，你猜怎样？听说美国的物理系博士毕业找不到工作，物理系马上就掉下来。我那一年第一志愿叫台大电机系。从我那一年开始哦、喔，嗯。嗯各位，以前的甲组状元都是台大物理系的哦，后来变成台大电机系，为什么？因为物理系找不到工作、啊，所以换句话说、嗯，其实绝大多数人都是用金钱在衡量联考的资源。所以我说，金钱智商这个概念真的是非常非常普遍，非常非常普及，而且深入民心。不只是大学联考，其实找工作也也是一样。嗯，我有一个亲戚哦、啊，他他学法律的，后来去一家呃非常有名的。呃，律师事务所工作，但那个工作事实上，他的他的律师事务所是国际型的，所以他们经常要半夜去去跟那个国外打打交道，因为我们这边半夜人家是白天嘛，嗯，所以他几乎二十四小时要按 n 那老板叫他什么做什么，就马上要做什么，忙到不行，钱赚非常多。各位各位，最后他受不了了，因为实在实在像奴才一样，你知道吗？就他就跟你讲说，我们就是把人当成工具啊。那你要赚钱就来嘛，所以你看这样的生活就是一切金钱至上。后来那个亲戚他真的受不了，之后离开，你知道吗？因为你想想看，如果你把你你为了赚钱，最后把身体搞坏了，或者最后最后自己失去完全是不是自主性，那你就变成钱钱奴才啊！这样赚再多钱，你一天二十四小时都在忙碌赚钱，你这样的日子是怎么过的、啊？所以，但是这个概念非常非常普及哦，所以绝大多数人。其实都知道，有些东西不一定钱买得到，但是却还是相信金钱万能。嗯，哪些东西钱买不到呢？我常常讲，钱买不到的东西太太重要了。比如说亲情、友情、爱情，你都不可能用钱买。真正的友情不可能用钱买了，真正的爱情也不可能用钱买
0: 了
1: 。嗯、那你用钱买到友情跟爱情，那绝对不是真心的爱。嗯、那可是可是钱这钱买不到的东西，对生人生幸福最重要啊！可是我们人还执迷不悟，在追求。物质生活还追求所谓金钱，认为有钱就能使鬼推磨、嗯，金钱就万能。所以这样的价值观其实也造成说，自有人类以来，因为这个概念不是现在才有，我我讲过亚里士多德那个时宜就知道，很多人把幸福当成财富，那他就这是错误的价值观，这是错误的幸福观。可见，表示从古希腊到现在的人类。把金钱当成第一优先，或者把财富当成至上，这样的观念非常非常普遍。也因为这样子，所以其实绝大多数人类有史以来活过的人，绝大多数其实都比较不幸福。
0: 嗯，也
1: 就是说，你没有看开，或没有看穿，其实幸福人生不是只有金钱堆积起来的话，那你就不可能找到幸福
0: 。我一直有一个疑问啊，其实黄老师讲得很清楚，可是。很多很多人到现在还是重复犯错，就是因为他要自己活过一遍以后，他才懂。他以为听懂了，可是没有懂。就算是几千年来都研究来的结果是这样子，那我们这样子的苦口婆心，这样子的呃宣扬，或者是分析，或是苦劝，到底它的意义何在？黄老师，你的使命是什么？为什么你一直很愿意这样说呢？这这个
1: 概念就在于说，因为我自己研究这个东西，然后我觉得我想通很多事情。那一般人会为什么会执迷不悟？其实因为他们没有真的想得很通。嗯、那你刚刚讲过说，他们也许遭受一次人生的挫折打击，也许才通。但是我们不需要一定要经过挫折打击才会通。如果你能够有、嗯、有能力思考的话，对，就像我刚刚讲的，所有人都相信幸福人生一定有亲情、爱情、友情，一定都要在、嗯。如果一个人没有真正的友情，他很难真正幸福、嗯；一个人没有爱情，他很难真正幸福；一个人如果没有好的亲情，他不可能幸福。那你再仔细想想看，如果希望就就普通啦，亲情有这样就是很普通的事情嘛。你想要得到他，你要靠什么？所以换句话说，如果你能够仔细想一想，我要交到真心的朋友，那你觉得那个真心朋友，某种程度一定要你值得信赖，或者他值得你信赖？那这个东西跟跟钱有关吗？搞不好朋友之间如果是因为钱的关系信赖你，将来你没钱，他就不信赖你了。所以。换句话 说， 我们要苦口婆心讲这件事情的时 候， 是因为人其实人性本来就有一部分是非常顽强 的， 就是自私贪婪。但是自私贪婪却是阻碍人幸福一个很重要的因素。所以我 说， 其实一个人如果能够看 穿“ 私” 这个 字， 其实看起来为自己 好， 其实反而长远是不好的时 候， 那你就知道 说， 要得到要要有无私的精 神， 可能才比较容易得到跟幸福接近。所以。你做人处事，如果都是想到私，想到自己自己，因为我刚刚讲过，如果你要得到亲情、友情、爱情，这些东西里面都有一个字叫做爱、嗯，爱一定是无私，爱一定不是为自己，而是为对方。只有为对方，才可能得到所谓真正的爱。如果只为自己，那不叫爱。所以我说，我其实是希望让更多人能够更进一步思考一下說：说你想得到简单的友情、亲情、爱情，你要凭什么？你用钱绝对做不到
0: ，所以你认为听我们这个 podcast 的一些听众，他们如果想得通、想透彻，有可能及早的调整他的价值观。我记得有一个听众朋友说，我反复听、反复听，才觉得明白。所以黄老师，你会怎么建议我们边听边想？然后有的时候自己不认同的，可以怎么去克服呢？好，很
1: 简单就是說，就说你、你、你，如果你如果听了，如果你觉得还不是很懂。你你可以去实践，或者甚至于你可以去问，你可以再继续问嘛，就是说哪里你还不懂。嗯、所以我的意思说，其实最重要就是去实践，嗯、因为实践本身，不要能够刻苦铭心。就像我常讲说，我们有一句话叫做“助人为快乐之本”，嗯，但这句话只有真正无心之下帮助了别人的人，才能体会到这句话的真正的用意。所以你说，我今天、嗯、哦为了快乐去帮助别人，你得不到快乐，嗯嗯、你尝试。不小心就是一个简单的帮忙，然后别人就觉得充满了感谢。你忽然发觉，原来这个小小的事情，原来有用，你知道吗、嗯？原来对别人是有用的。那你因为你的努力对别人有用，你心里会产生一种喜悦的感觉。嗯，你才知道说，哦，原来是这么一回事。所以人要得到真正被人家肯定、关怀跟爱，其实一定你先付出，你才会得到。你觉得不是说、嗯、我天天没等到别人给我爱，然后我将来就爱别人，常常不是啊、哦。所以。爱这件事情最重要的是爱人，而不是被爱。所以，当你懂得付出爱的时候，你忽然发觉，哦，原来你可以得到爱，这样
0: 。所以，世俗的这些幸福观应该要整个转过来，不是一直想到自己，而是要了解真正幸福的特质。那很多爸爸妈妈都希望小孩幸福啊，他们都处处为子女着想。那这样子的子女会比较幸福吗？
1: <笑>其实这真的是不见得哈。就是说，呃，很多父母当然是，当然是很爱孩子。所以为孩子设想的一切一切，认为说他可以给孩子一个幸福的人生，但这件事情真的是一个非常难的东西，就是这样。比如，比如也也许父母经过人生的很多挫折打击，然后得到很多人生的智慧、嗯。那即使他为孩子安排更多东西，恐怕他都没办法让孩子幸福，因为孩子的生命就是孩子自己的。所以某种程度来讲，即使父母。经历过人生的历练，得到一些生命的智慧，他只能遗传给子女是智商，没办法遗传给智慧，因为智慧包括是人的生命的历练，是个人亲身的感受。所以某个意义来讲，要追求幸福，有个非常重要的特点，就是幸福绝对不是人家可以给你的。幸福不可能说哦，我给你东西，那你就幸福、嗯嗯，不可能这样哦。所以我们也许给一棵树，给它适当的阳光。水分跟养料，它就可以长得很大，长得高大哈。就我们就说，这棵树长得非常好。那那我们如果给我们的动物，比如说像狗啊、猫啊，你给它适当的食物，然后让它住很舒适的生活，然后帮它做定期检查，让它没有身体受疼痛，我们说哦，这个猫跟狗过得还不错。嗯，但人并不是如此。一个人不论得到多少的照顾，嗯，不管父母多么关注他。最后还是要他自己过这一生，所以为父父母要为孩子准备他的一生这件事情，其实不对，你知道吗？因为他没有办法为孩子过一生，嗯、孩子必须自己过一生。所以我们常常讲说、嗯，你要为孩子准备钓竿，不是给孩子鱼。你要为孩子鱼，他吃完鱼就没鱼了，你知道吗？嗯、他学会钓鱼的技术，他可以将来没鱼他自己去钓。父母觉得第一个，父母觉得不可能跟着子女一辈子。然后，即使跟他一辈子，嗯、你也不可能为他给他一个幸福，说你照我这样做就好了。嗯，所以，所以重点是，所以重点是，不是你从小生活如何啊？你从小生活很棒啊，比如父母很照顾啊，嗯、家里很有很富有啊，你各种学习什么各种才艺都学啦，然后你的环境很棒，然后你将来你就幸福没啊？其实不见得。嗯，如果这样的话，所有富裕家庭。关心子女的孩子，将来那个子女就一定比较幸福？其实不见得不。就像我常常讲说，有人生来家境不好嘛，比如我常常我自己生来家境就不是很好，就是说家境不好的孩子，我们家兄弟姐妹家境都不好，这样长大过来。但是每一个孩子在同样的家境长大，每一个孩子将来还是不一样。为什么？所以有人说，哦，如果家里的孩子受到父母的家暴，将来。孩子会有心灵创伤，所以长大以后他就会有偏激的行为。这样的讲法如果要对的话，代表说所有家暴初三的孩子将来都变坏孩子，除非是这样，嗯、或者除非变成对自己没有信心，但不是。嗯、即使走过家暴，每一个人出来如何看待自己还是不一样。所以重点不是你经历过什么，嗯、所以当代有个心理学家叫阿德勒，他有讲过说，重点不是你经历过什么，而是你怎么解释那个经验。嗯，就像我每次讲说。我小时候很穷啊，我怎么面对我的穷困？我可以面对我穷，说，我我很抱怨呐、啊，觉得我爸妈为什么不会赚很多钱呢、啊？让我可以过舒适的生活。但我如果解读他说，啊，我小时候很穷困，但这个穷困可能是激发我的能力。就像我没讲说，我我我我很会写文章，是因为我从小就必须想办法练习写文章赚钱投稿嘛，你知道吗？所以像这种东西就是。重点不是你经历过什么，因为经历过什么这件事情常常不是自己能够掌控。嗯，你要生长在什么样的家庭，你父母是谁，你智商多少，这些都不是你能掌握的。但你可以掌握的是，你知道你家境是如此，你的你的家庭的情形是这样子，你将来怎么做，其实是你决定。比如说我去美国念书的时候，我从来不羡慕别人什么申请呃哈佛大学啊。东美国东岸的常春藤学校啊，或者是西岸的什么伯克莱啊、斯坦福等等，我从来没有想过这件事情，原因是因为我根本我根本读不起这些学校，因为我家里穷，我哪有钱去读这些学校？后来我发现，我自己申请的学校几乎都是美国的中西部，因为因为第一个想到就学费要便宜，嗯，第二个生活费要便宜，嗯，因为那就是我的环境嘛，所以。你经历过什么样的环境不是你能掌控，但是你赋予这个环境的经验，这个经验的意义是什么？你可以赋予它、嗯，你给它什么样的意义？就像就像我常常讲，我长得很丑，我怎么赋予我这个丑呢？我觉得丑，那就不要参加跟美有关的事嘛，因为丑的人就不要选美嘛，嗯、不美<笑>对不对？那那丑的人有没有他可以做的事呢？当然有啊，有些事情跟美丑无关嘛。所以换句话说，其实重点不是你的经验，嗯、你经历过什么。而是你怎么解读你的经历、嗯，你赋予这个经历是什么？所以换句话说，人某种程度要过幸福生活，有个非常非常重要的要素就是，我才是我自己命运的主人，没有人可以把啊、哦、幸福人生丢给你啊，你从此觉得幸福美满、嗯，没有这回事。所以幸福具有某种程度具有主动性，那也某个意义来讲，它跟人的特质非常相关
0: 啊、呃。幸福不可能由别人来给你啊、呃，一定要是自己去探索。那如果你一想到幸福美好的生活就是钱的话，那其实有可能反而更不幸。可是有一个问题就是，哎，有人常说，哎，他是含着金汤匙出生的，哎呀，或者是我娶了他，或是我嫁了他，可以少奋斗十年，这样子的人就真的比较不幸福吗？我们下一段来继续跟黄老师一起探讨。休息一下，马上回来。欢迎再次回到黄老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的是幸福是什么。上一段我们讲到，幸福不可能由别人给你。那我就要问问黄老师喽。有一些人就是含着金汤匙出生，然后或者是嫁娶就可以少奋斗十年，这样子的说法不是可以少一点努力？难道就比较不幸福吗？
1: 好，不一定说比较不幸福。我我一再强调说。钱多不是坏事，但是钱本身是中性的，你怎么使用钱才是关键。所以，你如果今天父母给你一栋房子，或者你你找到一个有钱人家嫁娶，关键不在于说那些物质东西就增加你幸福。比如，你今天如果为了对方很有钱你跟他结婚，那那我我们想想，结婚不是一件很容易的事情，因为。结婚的婚姻生活不是你很有钱就会过得很幸福，这所有人都知道，你知道吗？所以，即使你原来你如果是为了他的钱跟他结婚，你真的跟愿意跟这人过一辈子吗？你你真的每天朝夕跟他相处，你你你愿意这样忍受吗？还是你觉得跟他在一起为了钱而已？如果这样你，你不可能是幸福。所以说，如果今天你因为跟一个有钱人结婚，然后你少奋斗十年，这是物质上的。但是不会代表说你跟他结了婚以后，从你就幸福美满，没这回事。所以关键点还是在于说，对你跟这個人结婚，并不是因为他有没有钱，而是因为这样的人，我愿意跟这样的人一辈子厮守，这才是关键。就你跟这个人在一起，你会可以跟他在一起都很快乐的感觉，或者是觉得你觉得你某种程度，我常常讲说，人跟人不可能完全一样哦，但是基本的价值观一定要一样。如果基本价值观是不一样，那那即使对方再有钱，你跟他结婚，你每天生活，哎、欸，我们常常讲结婚从此就幸福美满，那太简单了，你知道吗、嗯？结婚其实才开始，你知道吗？所以换句话说，所以你可以有一些外在的东西，比如有房子啊，别人给你很多东西，啊，但给的都是物质条件。嗯，如果我们前面讲过，有钱不能保证幸福的话，给你再多的物质条件，也不能保证你幸福，而是你怎么经营你的人生。嗯、所以，人能跟你如何经营人生？密切相关，才能找到幸福
0: 。对，所以关键还是你怎么经营你的婚姻，并不是说哦，我嫁了一个比较有钱人就会幸福。不要不要搞错那个焦点。那有钱也不是坏事啊。如果你是真的爱他，然后核心价值也很相似，又正好有钱，这没有关系，系。那就没关系。黄老师，你刚才说幸福就有主动性，我记得你也常常谈到说，好像呃，有某些快乐短暂的就过去了，是不是幸福它也不是一个静态的，好像是一个。呃，固定的，它是会一直变动吗
1: ？哦，幸福本来所谓幸福人生，一定是用一辈子在想这个问题，一辈子在思考这个问题。嗯，所以，我们通常讲，我们通常用用语比较比较不那么精确，都会说我，譬如我今天吃一顿大餐，或者跟朋友相聚，然后过得非常快乐，说我今天好幸福哦、嗯。通常我们讲幸福，不会讲今天很幸福，那明天呢？我们会讲幸福是用一生来思考。嗯所以一个人幸不幸福，其实是种生活的态度。也就是说，对你，你今天不一定真的很快乐，也许你的运气特别不好，你知道吗？但是如果你的态度一直都是正确的，其、嗯、实你遇到比较不不好的运气，你仍然可以持续接下来。你不可能天天都碰到坏运气，不可能嘛，对不对？嗯、更何况一个人，我们如果后面要谈到品德跟幸福密切相关的话。一个有品德人，他不可能天天都运气很差嘛，你知道吗？嗯、所以换句话说，其实跟幸福人生最相关的，不是我现在得到什么，而是你你处事的态度是不是持续永远、嗯？就像一个人做人处事的态度，是被别人可以可以理解跟预测，被人家欣赏的。嗯、那那种态度其实是某种程度保证他幸福的很重要一个因素。所以并不是你今天得到什么，然后从此就就幸福了。比如说，如果有人认为说我的幸福是赚到一千万，那万一他那天赚到一千万以后，明天要怎么过？嗯、<笑>你知道吗？幸福，不可能是一个状态，说就停留在那里，然后就就停止的。嗯，就像我常常讲说，说我们我们看电影，常常看到男女主角最后在一起，我然后然后一幕就就泄露說,说
0: ，幸福快乐的日子，<笑>問
1: 題問題是那才开始、欸、你知道吗？ Uh-huh. 所以幸福，我们讲幸福，为什么叫讲用一生来思考？其实意思就是说。我们一定要幸福一生嘛，不可能说，呃，我我今天幸福，明天不幸福。所以换句话说，你今天为幸福，明天不幸福，其实是指你今天活得很快乐，明天不一定活得很快乐。但如果你要幸福人生，你的人生里的每一天有时候会快乐，有时候不快乐，但是整体来讲，你的趋势其实是快乐的时候比较多，或者你说满意的时候比较多，因为你的生活态度如果是正确的话。所以我常讲说。嗯幸福人生是一个人过面对人生的态度，嗯，那用一辈子用这种方式过人生，就像我们后面会一再强调，后面会再论证，就是说，一个人过一个有品德的人生，其实就是走向幸福的正确道路。你一辈都用这种方式对待别人，就像就像我常常讲说，我对我自己很苛刻，比如说我我所要的衣着不多。我我也不会买很多鞋子，衣服随便都可以一，一穿几十年都没没问题。但我对别人很慷慨，我这样的态度是持久的。我这样态度不是今天对某个朋友慷慨，对另外就不慷慨，嗯、或者明天就变得不慷慨，不是。我的态度是一贯的，我对待人的方式就是严以律己，宽以待人，这是我的为人处事的态度。我这样的态度可以保证我将来的人生的过活方式会比一般人或者不是以。有品德生过的人，我我会过得比他好一点，而且我觉得有意义、跟精彩，嗯、而且我我是这样活过来，所以我要讲的意思就是说，嗯、我们要讲幸福，绝对不是一时得到什么。嗯、那事实上，很多人都是一时得到什么，最后结果是一辈子毁
0: 的嘛，对不对？对。照你刚才说这个。人生不是一个静态的嘛，哈！如果我我有印象，就是我刚买刚搬进新房子的时候，看到哇，窗明几净，然后非常宽敞，比我原来的房子大，就很开心。可是真的物质的快乐，好像哎、欸，过了一个月，新鲜感过去了以后，就觉得好像也没什么。这样接着就是要好好打扫，保持这个家庭的环境的干净。生活中从物质来的快乐都是很短暂的。
1: 对啊，因为物质的享受本身一开始是新鲜感嘛，慢慢就不新鲜了、啊。比如你从来没有买过一只很棒的手机啊、嗯哦，比如折叠式的，现在很很很、嗯、热门。你你刚开始的时候你很高兴，但你那高兴是每天会递减，嗯、你知道吗？因为新鲜感就慢慢降落。可是人跟人精神上的富有就不是这样，是越越在一起越好。你你你跟你觉得。投缘的朋友，你不会说今天跟他台湾话很过瘾，然后明天就不想跟他聊天了。不会，你会、嗯、你会持续，因为心灵上的呃丰富本身是比物质上来的持久稳定。所以为什么一般人都会认为说精神上的快乐会比较重要？所以很多人都把物质的东西当成是主要，其实就是因为我我刚刚讲过，人就是有这种贪婪自私的心嘛。那那也也许我说，哎呀，有一些人贪一时，然后毁了一世。那有人可能会反驳我说，那如果有人可以很厉害啊，就是说没被抓
0: 到，<笑>对，做任
1: 何坏事都没有被抓到啊？就<笑>是赚到了吗？不是赚到了吗？对对啊？对，那那那,那我刚刚赵云是被抓到嘛？哈，像李义士也是被抓到。如果万一他们没有被抓到，那不是赚到了吗？可是事实上，从某种角度来讲，一个人要干坏事不被抓到，这个几率，哎、呃，有啦，但是没有那么高。即使几率是有。这些人要能够真的做做坏事，然后完全不会被抓，这也是天才，你知道吗
0: ？很多毒枭啊，他自己好像卖毒品可以赚很多钱，可是他就绝对不要让他小孩碰毒，他知道这种路是当然了、啊。对，你那个没有被抓到，可是那个整天担心、担心、担心，那付的代价也很大
1: 。对啊，所以从父母教养子女的角度来讲，一个平常做奸犯科的人，他也不太可能教他孩子说。没关系，将来做金发哥没关系，只要不被抓到就好。他大概不太可能相信他的孩子会这么厉害、嗯嗯，你知道吗？还是不要冒这个险好了。嗯
0: ，那今天黄老师讲到说、呃，这个幸福到底是什么？哈，它不是别人可以给的，它也不是一个静态的，是一种生活的模式，而且它需要主动性。那到底使一个人幸福、活得意义的主要的元素有什么
1: ？我我们一般来讲哦，通常哲学家会跟你分析说，其实让人幸福包含两个元素。嗯、第一个就是找到自己做自己，也就是说，第一个元素就是找到自己的热情，然后全力以赴。第二个元素就是投入超过自己以外的事物。从另外角度来讲、嗯，所谓投入超过自己以外的事物，就是要关怀别人，关心除了自己以外的东西。那这两个元素实际上构成幸福的主要元素。那第一个元素很简单，就我们通俗的讲法就是找到自己做自己。那某种角度来讲，一个人如果能够做真实的自己，他会比做一个不是自己的自己来得幸福一点。那尤其在当代社会啊、哦，这这样的概念是比较属于呃个人主义式的观点。在亚里士多德的时候，他只讲第二个元素，第二个元素其实就是跟道德有关，就是你做任何事情要投入自己以外，你要关心的东西不能只关心自己，还关心自己以外的事。所以换句话说，这是就是关怀他人嘛。所以第二个元第二个元素是亚里士多德论述的关键，所以亚里士多德认为品德是幸福的必要条件。其实就告诉你说，你要你要做任何事情，要关心的不止自己，还要关心自己以外的事，嗯、那就是关怀他人嘛，哈。那第一个元素比较属于当代的元素，因为当代事实上比较重视个人，那古代社会比较不重视个人，所以我们讲当代的幸福观这个因素。变得特别重要，因为古代的幸福观比较是集体主义式的。所谓集体主义式的，就是说，古代人谈幸福其实不会谈到个人应该怎么样发展自己啊这样的概念哦、嗯。那为什么会这样？其实这跟我们现在跟古代的差别其实是还蛮重要。譬如举个例子哦，那我們我们古代社会大家都知道，如果男女男女如果喜欢对方，要考虑有没有门当户对。嗯，如果门不当户不对。这个婚姻是不被祝福的，因为男女结婚不是个人的事，家是家庭的事。嗯嗯、所以换说，比较古代的社会里面，是以家族的荣耀为很重要概念、嗯。那当代社会比较强调个人主义式的。所谓个人主义式的，不是我一再强调个人主义不是自私自利的意思。个人主义是我们强调每一个人，每一个人都非常重要。所以当代社会会强调如、嗯，如果一个人要追求幸福人生。应该问问自己，我的特点是什么？我真正在乎的是什么？然后追求属于自己的幸福人生。所以，有某种某种程度来讲，是个体主义式的。我举个很简单的例子好了，就我有一次去一家一所高中演讲，那对象都是高三的学生，那都在准备联考嘛。然后我演讲完以后，就有个一个女同学跑来找我。那算在台北算是一个还蛮有名的学校。她又讲说，她已经打算。自己有些盘算，将来联考要考什么东西、啊、要读什么科系？但他家长反对，就就说他父母反对他这样做，他觉得不晓得该怎么办。我说你父母一定是爱你，但是说老实话，我们的社会传统家庭里面的父母，其实对子女的要求或者期待仍然是传统价值观式的，所以他会认为说。哦，如果今天他想念哲学，父母一定说这哪这有什么好处，对不对？嗯、那如果说他要念一，绝对不会有怀疑，你知道吗？那我就跟他讲说，你父母应该是爱你，所以也许你选择的科系，你父母并会觉得这样可能没有前途，对你将来的人生幸福可能会有影响，所以他希望你不要选择这样的科系。那我说，可是你会就要跟你父母讲说，说你们如果真的对我好，应该用我认为对我好的方式对我好。就像就像贤华经常要给我吃蛋糕，说蛋糕很好吃，但我不喜欢吃甜食啊，所以他给我甜食对我好吗？不见得嘛，对不对？所以你要你要问这个人，我喜欢吃甜或不喜欢吃甜这件事情是我的与生俱来的一些因素，你知道吗？那你不能一时就扭转他。我经常跟学员讲说，你有可能你原来喜欢吃甜，从现在开始决定不喜欢吃甜吗？这不可能嘛。所以换句话说，一个人如果他。真正的喜好是什么？你要满足他的喜好，才对他是好的，不是满足父母的喜好，然后说父母觉得好，然后对子女就好，不一样。所以，当代个人主义式的价值观会强调说，其实要重视每一个独特的个体。所以，换作幸福如果用当代的想法，就有两个因素：一个就是找到自己做自己，另外一个就是关怀他人。那因为第二个元素比较重要，为什么第二个元素比较重要？因为找到自己做自己这件事情，并不是所有人，因为人的可塑性很高，嗯、并不是所有人都具有很独特的特质。不是所有人，因为我们一般人其实没有说我哪一样对，没有说我非要怎样不可嘛、嗯。但是就是有些人会这样子，你知道吗？所以换句话说，第一个因素，像陈淑菊女士，她她捐了那么多钱，她显然是一个非常慷慨大方、仁慈慈善的人。那她的人生也很精彩，对不对？那你不能说他他有自己吗？他有独特的自我吗？他可能没有。但是，所以为什么这两个元素，其实第二个元素比较重要？所以我们将来会花比较多时间在处理第二个问题。当然，我们要先处理第一个问题，也就是说，为什么找到自己做自己跟幸福人生那么相关
0: ？嗯，哇，今天大家一起探索什么才是幸福，听到了许多的。可能性。不过今天最后的时候，黄老师让我们清楚，就是你第一个呢，就是要找到自己，做自己；第二个呢，就是关怀他人，也就是我们后面会讲更多的品德跟幸福有关。那下一集我们就会进一步探讨怎么样找到自己，做自己。我们这一集就进行到这，下一集再见，拜拜。